0: Bueno, antes de arrancar el episodio de hoy, quiero pediros perdón por adelantado por la voz que tengo, pero es que ha sido una semana muy larga y ya he llegado al viernes pff, hecho polvo. Bueno, vamos con el episodio. Las películas que más disfruto son aquellas que tienen una buena historia. No soy tanto de efectos especiales y tampoco soy un experto en cine como para analizar cada plano. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza dos títulos. Los odiosos 8 y 12 hombres sin piedad. Ambas suceden prácticamente en un mismo escenario durante toda la película y tienen su fuerza en los diálogos. Pero estas no son historias reales. En cambio, hay otras historias reales que están llevadas al cine de maravilla, no solo con los diálogos. Por ejemplo, La lista de Sidler, El pianista, en El nombre del padre, Mar adentro que es española o El lobo de Wall Street, que es de Scorsese y es mi director favorito y me encanta. Esto me hace lanzar la siguiente pregunta. ¿Nunca has pensado en escribir el guión de una película? Yo sé que mi compañera Tamara sí, pero creo que es algo que a la mayoría alguna vez se nos ha pasado por la cabeza. Sobre todo en lo que respecta a nuestra vida o a las historias que conocemos. Yo hay veces que he estado hablando tranquilamente con amigos en un bar y me han contado cosas que he dicho «Wow, tío, es que esto da para un largometraje de tres horas». Y bueno, hay otras cosas que son para trilogías, ¿eh? Pero bueno, esas me las reservo yo para mí por si algún día me pongo a ello. Que no quiero que me quitéis la idea. Ahora os voy a contar una historia que seguro, pero vamos, seguro que de aquí a algunos años la veis en Netflix. Porque es surrealista. Quédate, que arrancamos y te la destripo. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los buenos días un podcast diario para ponerte de buen humor. Primero, vamos con la buena noticia de este episodio. Hace unas semanas, los principales especialistas de cáncer de pulmón se reunieron en Valencia en el primer encuentro del Proyecto Cebra. Este itinerario formativo y de debate se enfoca principalmente en las metástasis cerebrales secundarias al cáncer de pulmón. Estudios científicos, revelan que entre el 50 y el 60% de los pacientes con cáncer de pulmón desarrollan metástasis cerebrales a lo largo de su enfermedad. La extensión del cáncer al sistema nervioso central supone un fuerte impacto en la calidad de vida del paciente. Por ello, es una buena noticia que una farmacéutica haya creado un tratamiento muy efectivo que reduce la metástasis cerebral. El medicamento se llama Brigatinib y es de la farmacéutica Takeda, que recientemente recibió el visto bueno del Ministerio de Sanidad. Los ensayos clínicos han revelado que esta opción terapéutica tiene mucha eficacia sistemática e intercraneal, reduciendo el riesgo de muerte en un 69% de los pacientes con metástasis cerebral. Según los ensayos, los enfermos que recibieron este nuevo medicamento vivieron más del doble del tiempo sin que la enfermedad progresara que aquellos que no recibieron el tratamiento y recibieron uno estándar. Se frena la metástasis, pero también el tumor principal que está en el pulmón. Y es que, si responde en el cerebro, los expertos aseguran que es fácil que también responda en el pulmón. Al final, yo creo que todo lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes es algo muy positivo, tanto para ellos como para sus familias. Ahora sí, vamos con la historia que seguro que aparece en una película dentro de muy poquito. No sé si las dos personas que la protagonizan son personas extraordinarias en sí, pero ya te digo yo que la historia es extraordinaria, vamos, por los cuatro costados. Imagina que un día estás viendo un programa de televisión y ves a una persona que es igual que tú. Pues eso es lo que le pasó a Ami, una joven de Georgia. Ami vio por primera vez a su hermana en Georgia Got Talent cuando tenía 12 años solo y notó que esa chica pues, se parecía mucho a ella. Años más tarde, Anno, que es la chica de la actuación en Got Talent, recibió un vídeo a través de TikTok de una chica con el pelo azul que es que se parecía mucho a ella, era prácticamente idéntica. ¿Sabéis quién era esa chica? Efectivamente, era Ami. Eran hermanas y no lo sabían. Las dos crecieron solo a pocos kilómetros de distancia, incluso llegaron a participar en el mismo concurso de baile cuando tenían 11 años. Se ve que la gente allí se percató de que había un parecido entre ambas, pero nunca unieron cosas ni tiraron del hilo. Fue hace unos meses cuando las dos empezaron a hablar por TikTok, después por WhatsApp, y dijeron de quedar para tirar del hilo. Se dieron cuenta de que podían ser dos de los bebés robados en los hospitales de Georgia a principios de los 2000. Después de encontrarse, Amy quería encontrar a su madre biológica, pero su hermana no estaba segura. Aún así, Amy publicó su historia en un grupo de Facebook para familias de Georgia que creen que sus hijos fueron secuestrados o vendidos. El grupo de Facebook se llama Bethsep, que significa estoy buscando en georgiano. Las madres a las que le dijeron que sus bebés estaban muertos y los niños que buscan a sus verdaderos padres lo utilizan. Tiene más de 230.000 miembros y ayuda a mostrar una parte triste del pasado del país. Una mujer en Alemania vio la publicación. Su madre tuvo gemelas en 2002 en un hospital de Georgia y le dijeron que habían muerto en el parto. Entonces pensó que podrían estar vivas. Las pruebas de ADN que se realizaron mostraron que ella era su hermana y que tenían la misma madre biológica, Aza, que vivía desde entonces en Alemania para que veáis que esto no solo pasa en las películas como tú a Londres y yo a California. Que estas historias son reales y de aquí los guionistas de cine sacan, sacan buenos apuntes. Bueno, ahora vamos con la efeméride, que no es de hoy. Es de mañana, 17 de febrero. Pero bueno, como esta vez sí que es mi guión, la he metido. Mañana cumple años el gran Michael Jordan, concretamente 61. Yo soy muy fan de la NBA, y por edad, pues no lo vi jugar. Sin embargo, sí que he visto muchos, pero muchos partidos suyos grabados y a mí me parece el mejor de la historia. Vamos, sin discusión. Seis anillos, invicto en las finales, campeón olímpico en Barcelona 92 y muchísimos récords, muchísimos. Además, es que tengo un amigo que también le gusta mucho el baloncesto y me dice que LeBron es el mejor jugador de la historia. Y bueno, Michael, perdónale porque de verdad no sabe lo que dice. Jordan es mejor que LeBron en todo, hasta en tener la mejor versión de Space Jam, porque vamos, esta última la fui a ver al cine y todo y no había por dónde cogerla. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, el lunes volverá Marta con más buenas noticias, y a ver si para el viernes que viene ya tengo mejor la voz. Chao. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián. Sí, yo estoy encantado. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.